0: Hej och välkomna till IKT-strategernas podd. Den här gången så fortsätter vi samtalet med Sofie, idrottslärare på Svaneskolan i Lund. Hon berättar här lite mer om konkreta exempel på undervisning som hon bedriver med digitala verktyg.
1: För, för idrott och hälsa till exempel så skulle jag säga att att använda en Apple i undervisningen det är outstanding. Med alla de verktygen som finns där. Hur enkelt det är att jobba med det. Hur enkelt det är för mina elever att jobba med det. Och hur tillgängligt ämnet blir. Ett ämne som annars är väldigt låst till en idrottssal. Blir helt, helt plötsligt tillgängligt överallt. På, deras, på elevernas fritidsaktiviteter. Nere i omklädningsrummet. alltså Överallt så kan de ta del av undervisningen och... Liksom, ja, visa på kunskaper det behöver inte bara vara just där och då när jag tittar sen, sen kan jag förstå å andra sidan också i ämnen där du kanske är mer så här producera text och liknande men då kanske det är viktigt med ett tangentbord till exempel så att ja det har ju olika användningsområden och jag tycker att man borde titta mer på på det och inte vara så låst vid att det måste vara det ena eller det andra liksom
0: mm. Kan du ge mer exempel på hur du använder det just i idrotts... För det, jag tror att det är många lärare, idrottslärare som, som skulle behöva bli inspirerade. Mm. Och i samband med att du berättar om det så tänker jag... Kan du också berätta vad du... Alltså har du behov av en iPad med surf så att du kan vara utanför skolområdet eller räcker det med en iPad med bara wifi-uppkoppling? Eh, om vi börjar med det så nej. Det är väl det som också är mycket det fina med...
1: Ipaden att det behöver inte vara med internetuppkoppling alltid. Utan om jag till exempel skapar uppgifter till, eh, till mina elever. Säg mallar till exempel. Där jag vill att de ska bifoga ljudklipp, filmklipp, text och så vidare. Så behöver inte de vara uppkopplade till internet för att skapa det här. Eh, däremot så får de uppkopplade till internet för att, eh, för att kunna lämna in det. Men... Arbetet sparas ju i Ipaden och de kan lämna in det sen när de är tillbaka liksom i, i, i skolan eller de är hemma och de har wifi igen. Eh, men så som vi har jobbat och det som liksom var så här den första och största aha-upplevelsen med att börja jobba med digitala verktyg mer. Eh, det är ju just den här ja men, hur, hur man öppnar upp möjligheterna för eleverna att... Pröva, ompröva till exempel. Säg att jag har, som nu när jag har jobbat med friidrott, de senaste tre veckorna. Och traditionellt då så hade ju jag instruerat eleverna och sedan låtit dem träna på det och tittat när de gjorde det. Och jag hade gett dem feedback under tiden och så hade jag under den här liksom 80 minuters lektionen skapat mig en uppfattning om vilken nivå de låg på. Och så har du ju alltid sett ut, liksom. Eh, vilket också gör att det, det säger ju sig själv: att det är helt omöjligt för mig att se. Jag ser inte alla elevers alla försök. Och jag kommer absolut inte ha lyckats pricka in och titta på deras, deras bästa prestation eh, allihopas. Så att det var en sån sak där jag kände direkt att okej, okay, men här kan vi verkligen göra skillnad för eleverna med hjälp av. Ipaden. Så det vi har, har gjort är typ att men vi har tagit fram ett, ett arbetssätt så att dels de behöver inte alltså det är inte bara mina instruktioner där och då under lektionen som eleverna har utan de kan ha mina instruktioner eller de kan komma åt mina instruktioner via iPaden överallt hela tiden. Så att in, redan innan ett arbetsområde börjar sätter vi då ska börja med höjdhopp. Så har de det här materialet liggandes på sin. Nu blir det då Classroom för, för mina nuvarande elever. Tidigare så, så låg det inne på Showbie. Eh, via Ipaden. Så det ligger där så att de kan ta, eh, ta del av liksom instruktioner i själva övningen. Men de kan också ta, eh, ta del av liksom bedömningskriterierna som vi har tagit fram för det. Där det blir jättetydligt. Vad är det som krävs av mig för att få ett E, ett C eller ett A. Eh, och så jobbar vi med då träning, precis som, som jag förklarat man gjorde tidigare också, som eleverna får ju träna då på höjdhopp några gånger, och de kan hela tiden gå tillbaka och titta både på betygskriterier och instruktionsfilmer. Och sen får de sista veckan då på sig att välja en av de här grenarna som vi har jobbat med under veckorna, och så fördjupar de sig i det, vilket innebär att de tränar, själva eller med kompis, filmar varandra, tittar på det, tittar på kriterierna, och eh, och liksom själva hjälper sig själva att utvecklas mot den nivån eller det, det kriteriet som de känner att de eh, vill ligga på, eller har kapacitet till. Och sen lämnar de in en färdig produkt till mig som jag sen bedömer. Och det här gör ju att jag får ju se alla elevers bästa resultat. Precis som i. Om de har skrivit texter på svenskan, ja, men då skriver de och sen lämnar de in det till mig som lärare, de får feedback på det och sen så eh, bearbetar de texten och de kanske gör det några gånger och sen lämnar de in en slutprodukt som de får betyg på. Och detta blir samma effekt här, bara att
0: man inte haft den möjligheten tidigare liksom. Så de kan filma vid flera tillfällen och så väljer de ut den bästa filmen och skickar till dig. det är den du kan då säga att det här är deras toppprestation som de själva har valt att lämna in. Ja, och då blir det ju på det som de känner att ja, men det var det här jag
1: eh, här jag kände mig mest trygg. Eller det här jag tyckte att jag eh, presterade som bäst. Istället för att ja, men jag råkade se när du eh, löpte häck. Och det var kanske den friidrottsgrenen som du kände dig minst bekväm på. Varför ska det vara den bilden av vad jag har av din nivå på friidrott? Så att de blir mycket, mycket mer delaktiga i sin undervisning på det här sättet. Och sen, ja men just det här att idrott kan ju vara ett lite svårt ämne. I och med att du inte ser din prestation. Alltså det du, det du känner att du presterar. Det är inte alltid samma sak som hur det ser ut. Det är mycket tydligare i ett annat, att ta matte till exempel, det är supertydligt. Det är ett rätt eller det är ett fel. Och så funkar det inte här, men det som är kul är att se hur duktiga eleverna blir på att, på att analysera själva. Vad det är som behövs, behövs förbättras. För... Är det så att jag till exempel filmar dig när du gör en övning och sen så kommer du bort till mig och så tittar vi på det i slow motion tillsammans då mina elever har blivit jätteduktiga på att själva säga ah men jag ser där att, att jag inte drar upp armen i tid. Jättebra. Nu gör vi det en gång till och sen så är det det du tänker på. Så de blir så mycket mer självständiga tack vare att liksom, ja men filmverktyget i iPad ändå hjälper dem att få en bättre bild av det de har presterat. Liksom. Mm.
0: Nu är jag en väldigt visuell människa så jag försöker mm. göra mig en bild av hur det ser ut då på din lektion. Mm. Och för det första så tänker jag det här är högstadiet du jobbar med. Mm. Kan, äh, går det att göra samma även för yngre och hur långt ner i åldrarna i så fall? Eh, ja, det gör det. Eh, jag har gjort detta från årskurs 1 till nio.
1: Det är bara det att att med de yngre barnen eller eleverna så när vi har jobbat med rörelseanalys där så har det mer varit att kanske att jag har filmat och sen har vi tittat på det tillsammans. av mina högstadieelever så tycker jag jättemycket på att de får inte komma och fråga mig vilket betyg är det här eller vad ska jag göra bättre utan det ska de gå in och titta i då det som vi kallar för checklistor. Alltså typ en checklista för de olika betygs kriterierna för respektive övning liksom.
0: Och sen tänker jag inte att de riggar upp Ipaden och filmar sig själv utan att de jobbar i par och filmar varandra. Ja det stämmer. För då får du in även alltså så det är en ganska viktig
1: del det är viktigt att kunna ge sig själv feedback men det är också viktigt att kunna ge varandra feedback och jobba med kamratrespons till exempel. Så att men det ser lite olika ut hur de väljer att göra det. Vissa känner sig mer bekväma med att, att bara göra det för sig själv. Och mm. då går det också precis lika bra. Liksom.
0: Sen pratade du också om inlämningsdokument. Kan du berätta mer om någon sån uppgift?
1: Mm. Men till exempel, alltså vi har jobbat jättemycket med, med mallar till exempel. Och du jobbar ju främst i Pages- och så gör vi olika liksom, mallar där det finns rutor för här vill vi att du lämnar in en, en film, här vill jag att du svarar i text på några frågor eller ljudinspelning ifall du, man hellre föredrar det och så vidare. Så Till exempel i orientering är ju också ett sådant eh, arbetsområde i idrott som kan vara lite problematiskt. Eh, det är ganska svårt att sätta ett betyg på just orientering om du inte går en och en med eleverna. Och då hamnar man ofta i den här fällan att det blir att man sätter ut en bana och så ska eleverna orientera sig runt på den. Och sen så ska de göra den inom en viss tid. Och tiden de får på banan det är den som, eh, som bestämmer vilket betyg man får. Men det är ju ganska missvisande för att det finns så många andra aspekter som vävs in i det. Till exempel kondition eller liknande. Så det är ju lite komplext att, att, att bedöma orientering. Och det jobbar vi väl fortfarande ganska mycket med hur vi ska hitta ett sätt att komma runt det. Men som vi har gjort de senaste åren, jag och mina kollegor, så, så har vi tagit fram liksom en, ja, men ett, en mall som vi använder som liksom ett, ja, ett arbetsblad, eller vad man ska säga. Så, så när vi har orientering med eleverna så vill vi att de först och främst, den första rutan som kommer upp, det är liksom att de ska ha. De får sin karta och så, så ritar de ut sin, den vägen som de planerar att ta. Och sen så infogar de den kartan med sin utritade väg i dokumentet. Det är steget. Sen så ger de sig iväg och så samlar de in kontrollerna. Och då tar de foton på dem. Och så infogar de fotorna på respektive ruta. Och sen i sista delen. ...frågor som de kan redovisa antingen i skrift, ljudinspelning eller film. Men där vi vill att de ska resonera kring sina vägval. Och då kan det ju vara så att... ...antingen så har man varit jättenoga när man planerade ut vägen... ...och man kunde följa den fullt ut. Eller så kan det vara att det var någonting man inte tänkte på. Jag har haft många elever som inte har koll på till exempel att... ...när de bara drar sträck över och så, så var det rakt över en järnväg till exempel... Och det blir de var som när de kommer dit. Att ah, så här, den här vägen kunde jag inte planera. Eh, och då får de göra om det. Och då vill vi att de i de här i de sista frågorna ska kunna resonera kring ja, vägvalen. Och eh, vilka begrepp de använder sig av. Och vilka hjälpmedel och, och så vidare. Så det är inte helt optimalt. Men vi får ändå lite fylligare bedömningsunderlag. Än bara en kartakontroller och ett tidtagare liksom. Så, jag tycker mm.
0: det låter jätteinspirerande för att jag vet att det är många prästämneslärare, så praktiskt estetiska, som, som tycker att det digitala inte riktigt är för dem. Mm. Eh, och särskilt idrottsämnet där man ska vara väldigt fysiskt. Men du ett jättebra exempel tycker jag på hur man kan jobba med det digitala som verkligen hänger ihop med undervisningen och bedömningen. Jättekul att höra. Jag pratar lite med. Jag har en fantastisk kollega på. Eh,
1: på skolan som är textilsäktslärare. Eh, och vi pratade jättemycket om det här just med alltså hur vi kan göra det, våra ämnen tillgängliga för eleverna. För hon är ju samma sits som, som jag är. att Det är inne i textilsäktssalen, det är där undervisning sker, det är där lärande sker och det är där bedömning sker. Men det behöver inte vara så. Eh, och det är väl det som är det fina med liksom de här verktygen och... Att, och vi pratar mycket om att göra det hållbart för oss lärare att skapa eh, material och grejer som är hållbara över tid. Så att man slipper och liksom, återuppfinna hjulet varje år. Man behöver, man behöver tänka lite smart för sin egen skull också. Att man, eh, att man ska ha material som går att använda om och om igen. Och som verkligen gör skillnad för eleverna.
0: Så nu när du då kommit till Lund, mm. hur ser det ut här då? Känner du att du direkt kan börja jobba med så som du vill ha det Eller finns det någonting du behöver bygga upp? Ja, det är en väldigt spännande fråga För det skiljer sig
1: ganska mycket nu från hur det har varit, alltså är, man varit så, är man så van vid att jobba med liksom Ipaden i undervisningen Alltså varje lektion, jag har haft Ipad med varenda lektion och sen så kommer till en skola där Chromebook är det huvudsakliga arbetsverktyget så det är klart att det skiljer sig åt och dessutom så Svarne skolan har en helt nybyggd det är en nybyggd skola och där är ett provisorisk idrottshall i form av ett tält som faktiskt det låter, det låter illa men det funkar ändå väldigt bra. tyvärr är det dock inte wifi. Så jag har inga jag kommer dit och jag har inga inga iPads och inget wifi. Så då får man ju vara liksom lite kreativ i det här. Men det har löst sig bra. Jag är jättetacksam för de, det har ändå varit, tagits emot väldigt väl att man bara presenterar att jag brukar jobba på det här sättet och jag skulle gärna behöva ha iPads som arbetsverktyg på mina lektioner. Och så skapar vi ihop lite iPads och nu har jag fått det. Och sen så är det ju supersmidigt att det mesta av det jag gör du behöver ju inte ens jag behöver inte ens wifi utan jag bara preppar iPadsen med det materialet jag behöver. Och sen så får jag lite så här: jobba i ja men jobba mycket i grupp. Både när det kommer till att lägga instruktionsfilmer och liknande. För att jag har ingen, jag har ingen tavla heller. Jag har ju tidigare haft liksom en, en projektor med Apple TV som jag bara har kunnat bumma upp på, på väggen och så. Och det, det går inte nu för där vi har inte kommit dit. Men där ska ju komma både wifi och liksom tavlor och så vidare i idrottshallarna. Men man är inte riktigt där. Så man har fått vara lite kreativ. Men så positivt överraskad över... Eller inte överraskad men positiv till att... Eh, att man väljer att göra det här så alltså att man från skolledningshåll tycker att det är klart, ha, behöver ni ha detta så, så får vi lösa det. Det tycker jag är väldigt, det är inte överallt som det funkar på det sättet.
0: Men, men jag blev lite nyfiken mm. för att om du på Stenkula skulle har haft iPads en till mm. en. Till att du kommer här där jag tror inte att tanken är att man ska gå över till iPads en till en. Utan det normala verktyget för eleven är Chromebooks. Mm. Men i din och kanske i någon annan pressämne vet jag inte. Har man iPads? Det innebär att du har en uppsättning iPads som olika elever använder hela tiden. Mm. Så alltså, Ser du någon svårighet i det att man byter elev på iPad? Ja, alltså, allting går inte att göra.
1: Eh, om jag till exempel använder mig av mallar. Eh, så, för, så Som sagt, jag har 10 Ipad så att de får jobba i grupper eh, och de är uppmärkta så att det ska bli lätt för eleverna att välja, alltså så att de i alla fall har samma Ipad varje gång. Eh, och sen eh, jobbar man då med mallar till exempel så, så får eleverna lösenordsskydda dem. Så att, säga att de då skapar ett, ett Pages-dokument, eh, då vill jag att de skriver in en lösenordskod på eller en lösenkod. På den. Så att nästa gång de tar Ipaden så öppnar de sitt dokument men de kan inte öppna de andras för de har också lösenord på sina. Så så har vi lite kommit runt det nu. Men mm. det är klart att det ställer till det lite för att det blir inte allting som gick att göra innan går inte att göra nu. Det var ju det var ju väldigt smidigt att kunna bara dela ett dokument i Showbie och sen hämta eleverna ner det. nu Om jag delar det på Classroom mm. så kan de inte öppna det i det formatet som jag vill. Eh, och jag är helt enkelt inte tillräckligt bra på Googles. Eh, så här, för att känna att, att jag får ut samma grej av det. Som jag, som jag får av liksom, Keynote och Pages. Och jag har gjort spel och grejer. Men det, det går inte att använda. Jag kan inte använda det i PowerPoint eller Google-presentation. Så eh, mm. det är absolut lite klurigt. Men eh, man får vara lite kreativ. Och sen så tänker jag att... Eh, att
0: ja, man får komma in i det lite. Så ska det nog gå att lösa ändå. Mm. Men om, om, om vi rundar av lite grann så vi började med att prata om att... Likväl som man väljer ett fotbollslag och hejar på det utan att tänka varför. Så väljer man en produkt. Och jag som då har jobbat med både Google och Apple i så många år... Kan säga att jag skulle inte kunna välja det ena eller det andra. Utan det ena är bra på något och det andra är bra på något. Eller så är jag bekväm med något. Så att på något sätt så måste man hitta sin egen väg i vilket man väljer här. Och, eh, även vilken ålder man jobbar i. Vilket sätt man arbetar. Och eh, det, finns, det går liksom inte att säga att det, det är det här du ska välja. Utan det, jag, jag är jätteglad för att. Vi är en kommun som man kan ha båda tjänsterna i. Båda verktygen i.
1: Ja, det är smidigare skulle jag säga att, att jobba med båda här. Mm. Men jag tänker på en sak. Du sa innan att du är en väldigt visuell person. Det är svårt att sitta och förklara. Liksom. Ja, men jag brukar göra mallar. De ser ut och så här och så här. Men man får jättegärna gå in på min Instagram. AlvénSofie. För där delar jag mycket av mitt material. Så blir det liksom lättare att se vad det är jag pratar om. Och är det så att det är något material som man liksom vill ta del av så bara skicka det så delar jag gärna med mig av,
0: av det också. Super, då lägger jag det i avsnittsbeskrivningen det kontot så att man lätt kan hitta det.